0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion
1: publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie.
1: C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau. Mathieu, c'était le congrès du Bloc ce week-end. On a demandé euh, tous les pouvoirs en matière d'immigration à Ottawa. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu deux résolutions qui ont été battues finalement, deux résolutions qui, proposait d'é- d'écrire dans le programme du bloc québécois mmh. lorsqu'une nation n'a pas tous les pouvoirs en matière d'immigration cette situation représente un obstacle pour la cohésion sociale on a refusé euh, ce, de, ce, ces motions-là en disant euh, premièrement c'est pas le temps on veut pas lier l'immigration à un problème ok l'immigration n'est peut-être pas un problème mais l'immigration massive peut être un problème
0: ben ouais, alors, je, je dirais, moi, j'irais plus loin que toi, l'immigration massive est un problème pour moi. Pas peut-être, est un problème parce qu'elle vient déstabiliser démographiquement, culturellement, socialement, et identitairement, si je me permets ce mot, et même politiquement une société. Donc ça, pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Et ce qui s'est passé au Bloc, c'est, je dirais, il y a une double, un double, un double frayeur. La première, c'est lié, euh, on le sait, quand François Legault a parlé de cohésion nationale, tout ça, là, le commentariat s'est jeté sur lui en disant « comment osez-vous, c'est inacceptable, c'est scandaleux ». Et on a transformé, et ça c'est le, le véritable pouvoir culturel au sens idéologique dans nos sociétés, c'est la capacité à décréter ce qui est un scandale et ce qui ne l'est pas. Et là, on a décidé de traiter les déclarations de François Legault en matière d'immigration comme des scandales. Et puisque les hommes politiques, en général, se regardent entre eux et veulent à tout prix, euh, éviter de voir les, les médias leur tomber dessus, il y a, ce, donc, on, on fuit, on fuit ce mot, et puis on parlera pas de cohésion sociale ou cohésion nationale, en, en espérant par là, justement, éviter que la, le troupeau médiatique leur tombe dessus. Il y a un autre élément là-dedans, qui n'est pas sans lien avec, on pourrait dire, euh, les, les travers du souverainisme progressiste. Alors, ce, ce, ce souverainisme, j'entends pas parler le progressisme au sens historique jusqu'à 95 mais le souverainisme post-1995, j'ai consacré mon premier livre à cette question-là, une bonne partie du deuxième, en 2007 et 2012, c'est un souverainisme qui veut montrer patte blanche en matière euh, justement de tout ce qui touche à, à, à l'idéologie diversitaire. Donc, il a toujours peur de se faire traiter de raciste, de xénophobe, de, de fermé, et puis, quelquefois, on trouve aussi chez ces souverainistes-là des gens tendance QS, euh, parce qu'à l'époque tous ces jeunes étaient dans la même partie, mais ensuite euh, la tendance QS, qui est présente quand même un peu au bloc, pas, pas beaucoup, hein, mais un peu quand même, euh, qui consiste à, à, à finalement toujours avoir euh, c'est, c'est-à-dire que le, le, la souveraineté ne devrait pas être nationale ou identitaire, elle doit être social-démocrate, social-progressiste, et ainsi de suite. Et pour eux, penser que l'immigration puisse être un problème, eh bien, c'est déjà une forme de, de... On heurte un tabou idéologique, puis ils sont pris de frayeur devant cela. Le problème, c'est que il se, lorsque le Bloc décide de commenter d'agir de, de, de ici, il refuse de nommer une réalité toute simple. C'est qu'objectivement, une nation, prenons le cas de Roxham, mais pas seulement, prenons le cas du regroupement familial, prenons le cas de l'immigration euh, anglophone. Eh bien, une nation, le Québec, ne contrôle pas son immigration. Mais qu'est-ce que ça fait avec Roxham ça fait des problèmes à Montréal qu'on va le voir encore plus cet été, des problèmes de tensions qui, aura, qui, qui peuvent être, des tensions qui peuvent être assez réelles, ça fait des problèmes de logement, ça fait des problèmes dans le système scolaire, pour la langue, ça fait des problèmes d'anglicisation, et tout ça fragilise la cohésion nationale, mais puisque l'empire du politiquement correct domine toujours, même si de temps en temps, il lui arrive de recevoir un coup de canif, et eh bien l'empire du politiquement correct a ramené les bloquistes à l'ordre en leur disant de pas trop loin, les enfants.
1: C'est ça, ils ont, ils ont, ils ont dit « Ah, c'est pas le temps d'associer euh, immigration à problème. Euh, » euh, Pourtant, écoute, euh, pourtant, j'ai lu, moi, il y a quelque temps, dans l'actualité, euh, un texte de Pierre Fortin, l'économiste Pierre Fortin, euh, puis on s'entend, Pierre Fortin, c'est pas quelqu'un d'extrême droite, là, euh, absolument pas, et euh, il disait, Pierre Fortin, euh, que ça peut miner, qu'il y a des, on observe euh, une malheureuse évolution des choses en Europe et aux États-Unis. Les recherches sur le terrain ont, dé- ont décisivement montré que l'introduction trop rapide de l'immigration et de la diversité ethno-culturelle dans une communauté tend naturellement à réduire les relations de confiance, le degré bah oui, d'altruisme, c'est... l'intérêt à coopérer et la cohésion sociale lui-même dit ça, puis en bah
0: sorte. Oui, c'est, c'est, le, c'est les travaux de Robert Putnam. Hein. C'est-à-dire, c'est des travaux qui ont, bon ah, Dieu, c'est Paris, autour de 2007-2008, je te dirais, ou 2008-2009, non, 2007-2008, euh, dans De mémoire dans la revue, c'est en anglais, mais revue scandinave de sciences politiques. Robert Potnam, un grand sociolo- sociologue, a fait une étude pour, euh, on disait, bon, il, lui-même, il ne pas, pas particulièrement, c'est pas un méchant conservateur identitaire, puis il constatait que le degré de confiance dans une société croît, euh, de non, le degré de défiance croît et le degré de confiance s'affaiblit lorsque la société devient trop hétérogène sous le coup de l'immigration une immigration massive, une immigration qui ne s'intègre pas. Donc, il l'avait documenté, et je me souviens qu'à l'époque, euh, de mémoire, un philosophe, que, je ne mentionnerai pas en son nom parce que j'ai peur de me tromper dans la description de, la, de sa pensée, mais en gros, c'est ça, il disait il faut se méfier des recherches en sciences sociales parce que ça vient fragiliser nos principes philosophiques. Bon. Euh, et quoi qu'il en soit, donc, on le sait, j'ajouterais qu'il suffit de regarder ce que devient l'Europe depuis 40 ans, Bon, on le sait, c'est, c'est factu, c'est, c'est, c'est à la fois empirique, ça remet du sens commun et c'est documenté. Bon. Mais le, le propre de l'empire du politiquement correct, pour reprendre cette formule que j'affectionne, c'est de considérer que les faits qui viennent troubler le récit de la diversité heureuse n'ont pas leur place dans l'espace public, ne doivent pas être mentionnés d'une manière ou de l'autre. Et il y a cette espèce de de tabous qui demeurent autour de l'immigration, c'est-à-dire que c'est une réalité, on nous dit toujours, ça ne peut être qu'un enrichissement, ça ne peut être qu'une chance. Mais, c'est pas vrai, ça peut l'être dans certaines circonstances, mais ça peut ne pas l'être dans d'autres, puis l'immigration massive peut être toujours un problème, euh, et là moi je vois ça, mais chez nos amis du Bloc, j'estime qu'ils font un travail honorable, sur cette question-là, j'ai l'impression qu'ils ont eu un réflexe de pétochard.
1: Mais en même temps, est-ce que tu peux comprendre leur pragmatisme en disant « c'est pas le temps », parce que là, il y a tout un mouvement, il y a toute une vague qui, euh, qui dit euh, « euh, la moindre critique de l'immigration, c'est une fermeture », si en plus on écrit dans le programme du parti qu'une une immigration massive peut menacer la cohésion sociale, ben là, on ouvre la porte à toutes ces attaques-là, là.
0: Ah, c'est des, l'affaire, c'est que c'est des attaques qui vont venir quand même. Ils s'attendent à quoi, là? Et puis encore une fois, je, je, j'en, fais pas de, je, j'en fais pas de question d'indignation. Que dès qu'on parle d'immigration, autrement que dans le registre laudatif de la diversité heureuse, on va avoir inévitablement les chroniqueurs la presse, les analystes objectifs de Radio-Canada, euh, les, les universitaires patentés qui. Ils sont sur le mode de le, l'univers, le du Québec autrement, hein, le, le lobby des inclusifs. Euh, tous ces gens-là, dès qu'on touche ce dogme-là, sont scandalisés. Donc, en ces fait, matières, euh, j'aurais pas à fait le dire de manière amusée à mes amis euh, du Bloc et, et d'ailleurs, eh bien, quand vous voulez en parler, n'hésitez pas à parler franchement, à aller jusqu'au bout de vos idées, si vos idées se jusque-là, parce qu'on va vous traiter de tous les noms d'une manière ou de l'autre. Euh, le, aussi bien rentabiliser les insultes qui vont vous tomber dessus, pour le dire parce que dès que vous allez franchir un petit peu la ligne, là, on va vous crier des noms, on va vous dire extrême droite, grand remplacement, fermeture, xénophobie, vous allez avoir une chronique dans le journal Métro qui va vous insulter. Mais je vous dirais, c'est pas grave, c'est pas grave, surtout qu'on est dans un contexte où La question de l'immigration massive va structurer profondément le le conflit Canada-Québec dans les prochaines années et risque de conduire une accélération historique vers un référendum parce qu'on constate que là, on est pris désormais dans une machine qui va nous broyer. Bon. Mais quand on le voit, quand on le sait, on se fiche finalement de savoir que tel analyste objectif qui travaille pour Radio-Canada et qui n'a aucune opinion et qui analyse toujours de manière très neutre va nous dire que c'est inacceptable. On s'en fiche et on mène ton, on, on mène sa barque.
1: Est-ce qu'on est en retard au Canada? C'est-à-dire que tu l'as dit toi-même euh, à quelques reprises dans nos discussions, euh, Mathieu, en France, à un moment donné, la question de l'immigration, c'était effectivement le, le, le monopole de la droite qui en parlait. De plus en plus, même des gens de gauche, maintenant, ont commencé à allumer en disant, "Ben là, écoute, euh, et c'est vrai qu'une immigration massive, ça cause des problèmes sociaux. Euh, et Il va falloir s'en occuper. Est-ce que, bon, ici, c'est encore très euh, gauche-droite? Est-ce que tu penses qu'on va avoir une gauche va allumer un un peu comme en en France?
0: Ben, Non. Euh, Ça dépend. (rire) dépend. Au Canada anglais, non. Au Canada anglais, ils sont pris là-dedans. Ils sont emportés dans une lubie, puis je ne les vois pas en sortir. Au Québec, qui est parmi nos hommes politiques le plus courageux en matière d'immigration c'est Paul Saint-Pierre Flamondon qui, à ce que j'en sais, n'est pas un homme de droite ou un conservateur. Je dis cela, je m'excuse aux gens du cabinet du premier ministre qui considèrent que quand on dit du bien de Paul Saint-Pierre Flamondon, on est des le porte-voix du Parti québécois. C'est pas le cas, les gars. Je dis souvent du bien des gens de la CAQ aussi. Et je suis pas un porte-voix des CAQistes à ce moment-là non plus. On est simplement capable de distribuer les bons et les mauvais points aux gens sans avoir une carte de membre pour autant. Parenthèse fermée. je pense que Paul-Saint-Pierre a une vision assez scandinave là-dessus, assez proche du Danemark, d'ailleurs c'est un pays qu'il connaît bien, il parle la langue. Aujourd'hui, c'est quoi le pays en Europe qui, est, qui représente euh, les politiques les plus audacieuses en matière d'immigration, c'est le Danemark. Le Danemark est une social-démocratie historique qui est commandée aujourd'hui par un parti social-démocrate et c'est, ils vont beaucoup plus loin que bien des pays dits « de droite » en guillemets. Au Québec, je pense que euh, paul saint pierre Flamondon est à peu près celui qui va le plus loin. Euh, et François Legault a une rhétorique plus ferme que paul saint pierre Flamondon, mais une politique plus molle. Alors, ce qu'il faudrait accoupler euh, intellectuellement et politiquement, c'est la rhétorique de François Legault, qui parle de louisianisation, puis de suicide pour la nation, puis paul saint pierre Flamondon, qui, sur ces questions-là, sous le signe d'une des politiques publiques, mais sans nécessairement formuler ça de manière sur le mode de la menace existentielle, alors que ça peut l'être. Eh bien, les deux sans moi pour faire un bon diagnostic sur votre situation. Quant à la gauche QS, il n'y a pas de chance. Moi, je donne toujours le même même exemple. Imaginez, imaginez un type qui est pour des impôts à 88%. Il est pour euh, la, euh, je sais pas moi, la, la GPA. Il est pour euh, il est écologiste au possible. Il est contre les voitures à essence. Euh, il voudrait qu'on se promène tous en trottinette électrique. Il fait la liste de tous les traits du progressiste exemplaire. Mais il considère qu'il faut ramener l'immigration à 20 000 par année. Ce type-là sera considéré comme un type d'extrême droite. Parce que pour la gauche, l'adhésion à l'immigration massive, est le critère qui définit ce que veut dire être à gauche. Donc, pour la gauche syndicale, moins pour la gauche QS, pour une partie du commentariat, si vous n'êtes pas pour l'immigration assise, vous n'êtes pas de gauche. Donc ça, mais je dirais que c'est le problème des gens de gauche, entre eux. Moi, étant étranger au clivage gauche-droite, me fichant éperdument de savoir euh, où je me situe sur l'axe gauche-droite, je constate que on soudainement, prend un grand bol d'air quand on n'a pas prouvé qu'on est de gauche régulièrement, puis de ce point de vue, ensuite, qu'ils fassent ce qu'ils veulent dans leur cas.
1: Ben écoute, en terminant, je prends le ballon euh, au bon. Est-ce que le bloc est un parti de gauche
0: il a été Depuis Gilles Duceppe, il l'a été. Euh, je pense que oui. Euh, c'est c'est, c'est un, un parti de... Pardon, de gauche, centre-gauche. Enfin, c'est un parti, à l'origine, au temps de Lucien Bouchard, c'est vraiment une coalition. Sous Gilles Duceppe, ça devient un parti plus à gauche, clairement. Euh, ensuite, ensuite, le bloc a évolué. C'est devenu un parti indépendantiste, militant, euh, beaucoup plus ferme sous Mario Beaulieu, et ainsi de suite, beaucoup plus... Euh, plus militant, bon, à l'ancienne, plus d'ur, comme on dit quelquefois. Ensuite, c'est devenu un parti nationaliste-autonomiste avec une composante souverainiste sous euh, sous Blanchette au début. Et là, aujourd'hui, il se renoue avec l'indépendance et à travers cela, je pense que le bloc se veut quand même parti de coalition. Mais oui, il y a une tendance, tendance social démocrate au bloc, il y a une tendance de gauche au bloc, plus il me semble indéniable, mais l'élément qui prédomine, c'est l'élément nationaliste. Mais oui, il y a une tendance de gauche au Bloc, il n'y a pas de doute là-dessus. Je pense que c'est, ça fait partie du logiciel du parti depuis, bon Dieu, plus de 20 ans, ça ne changera pas, mais pendant longtemps, le Bloc c'était Quand il était très à gauche, il était même presque multiculti. Maintenant, je pense que le Bloc, s'est dérobé de la tentation plus <rire>
1: Merci beaucoup, Mathieu. À demain. Bonne journée.
0: Salut. Bye-bye.